0: Bueno, hoy nos vamos de viaje, ni más ni menos que a China. Mm, yo casi puedo ver desde aquí la muralla. Nuestro cuento se titula en busca del sol. En otros tiempos muy remotos, al pie de la montaña, piedra preciosa, había una pequeña aldea donde vivía una joven pareja. El hombre se llamaba Liu Chung y su mujer Hui Niang. Ambos trabajaban la tierra y a veces tejían sus propias ropas. Y así contemplando atardeceres, amaneceres, los pájaros pasar, pasaban muy felices los días. Eran una pareja tan feliz que todo el mundo los elogiaba. Después de cinco años, Huinan quedó embarazada. Por fin iban a ser padres. Una madrugada, cuando al este rompía la aurora y el sol se levantaba, Y cuando Liu Chun llevaba su azadón hacia los campos y Hyunan arreglaba las urdimbres y empezaba a tejer, sopló de repente un viento furioso. Gruesos nubarrones negros ondularon en el cielo y el sol, que recién se estaba levantando desapareció desde ese día el sol no volvió a aparecer y sin sol en todas partes dominaba la oscuridad y el frío los árboles y las flores se iban marchitando y la cosecha no crecía y en medio de esa sombra y oscuridad aparecieron una gran variedad de monstruos. Parecía que venían al mundo con una única tarea, molestar a todos los seres humanos. ¿Cómo era posible seguir viviendo en esos días? Todos estaban muy tristes. Al pie de la montaña Piedra Preciosa vivía un anciano de 180 años de edad. Solo él sabía dónde estaba el sol. Cierta vez dijo... En el fondo del mar del oriente vive el rey de los monstruos, con numerosos demonios bajo su mando. Estos temen y odian al sol, porque da muchísima luz y eso les asusta. Seguramente sean ellos los que lo han robado. Liu Chun, al igual que todos, vivía triste en medio de la oscuridad. Un día fue a la aldea a visitar a sus vecinos. Primero llamó a la puerta de una casa. «¡Ay, Liu Chun! ¿Cómo podemos pasar estos días sin sol? ¡Moriremos de frío!» Después llamó a otra casa. «¡Ay, Liu Chun! ¿Cómo podremos vivir sin sol? ¡Moriremos de hambre!» Estas lamentaciones le partían el corazón. Volvió a su casa y le dijo a su esposa. «Huinang, en este mundo sin sol todos moriremos de hambre y de frío». Incluido el niño o la niña que viene en camino. Quiero ir a buscar al sol para que todos tengamos una vida feliz. Puedes ir. Yo no impediré tu partida. No te preocupes por la familia. Cuidaré de nosotros. Y si encuentras al sol, todos podremos vivir felices. Juinian, que tenía una larga cabellera morena, cortó un poco de pelo y lo trenzó con cáñamo. Con esto hizo un par de sandalias para su esposo. Después cosió un abrigo acolchado bien grueso. Cuando Hui Nian despedía a su marido en la puerta de casa, de repente brilló una luz dorada. Llegaba desde muy lejos, volando. Se posó en el hombro de Liu. Era la Fénix Mágica de Oro. Liu acariciándola, le dijo, «parto en busca del sol, ¿quieres acompañarme?» y la fénix de oro, girando los ojos, aceptó su invitación con un canto. Liu tomó la mano de su mujer y le dijo, «si no encuentro al sol, nunca más volveré. Si muero a mitad de camino, me convertiré en una estrella que indicará el sendero correcto a los futuros buscadores del sol». Desde que Liu partió siguiendo a la Fénix de Oro, Huy Nian no dejó un solo día de ir a la cumbre de la montaña Piedra Preciosa para contemplar el camino. Esperó tanto tiempo que ya había perdido la cuenta de los días y el cielo continuaba oscuro sin ninguna señal de luz solar. Un día, desde la cumbre de la montaña, de repente vi una estrella radiante que volaba de la tierra hacia el cielo. Al poco tiempo volvió la fénix de oro y se posó al lado de sus pies. Con la cabeza hacha, Huy comprendió que los monstruos habían atrapado a su marido. Cayó al suelo desmayada y cuando volvió en sí, vio que había dado a luz. El niño que había nacido crecía a un ritmo más veloz que el viento. El primer viento lo hizo hablar el segundo caminar. El tercero lo convirtió en un aguerrido hombre de seis metros de altura. Huinyan, al contemplarlo, sintió gran alegría. Lo llevó a la casa y le puso el nombre de Bao Chu. Cada vez que miraba a su hijo, recordaba a su esposo. «Mamá, ¿por qué estás triste?», le preguntaba Bao Chu, y Huinyan le contó todo lo que había sucedido. «Yo quiero ir también en busca del sol», propuso Bauchu después de escucharla. Niang no quería que su hijo se alejase de ella, pero al pensar que sin sol todo el mundo sufriría hambre y frío, aceptó la petición de su valiente hijo. Así que nuevamente cogió un poco de su pelo de la larga cabellera, lo trenzó con cáñamo y le hizo un par de sandalias. También le cosió un abrigo grueso bien acolchado. Preparó algunas provisiones. Apenas Bao Chu apareció en la puerta de su casa para partir, la fénix de oro volvió y se posó en su hombro. Hui señalando la estrella a Bao Chu, le dijo, «Hijo mío, esa estrella que ves ahí la ha lanzado tu padre al cielo. Todavía sigue vivo. Cuando fue en busca del sol, me prometió que haría todo lo posible para colgar una estrella del cielo y que pudierais seguir la dirección que indica, de manera que no podrás equivocarte en el camino. Esta fénix de oro acompaña a tu padre. Ella sabrá guiarte. Ve con ella. Bauchúa sintió con la cabeza y dijo, «Estoy decidido a encontrar el sol, mamá, pero es necesario que no te aflijas. Necesito tu alegría, porque si lloras no podré soportarlo y perderé todas mis fuerzas. Todos los vecinos y vecinas del pueblo fueron a despedirlo. Le regalaron ropas y alimentos y lo acompañaron durante un buen trecho del camino. Bao Chu y la Fénix de Oro partieron desafiando la oscuridad y el frío. Seguían la dirección indicada por la estrella. Sortearon increíbles peligros, superaron numerosas montañas, cruzaron 19 precipicios, puentes casi derruidos y llegaron a una aldea. Como Bao tenía su abrigo hecho jirones, el frío, cada vez más intenso, le había empezado a hacer heridas en la piel y se le habían llenado todas las piernas de espina. Los aldeanos, rodeándolo, le preguntaron «¿A dónde vas, muchacho? Voy a buscar el sol». Alegres, todos los habitantes de ese pueblo inmediatamente le hicieron un abrigo nuevo, le dieron nuevos víveres y le prepararon otras sandalias para que pudiera seguir con su camino. Le invitaron a dormir en una de sus casas para que cogiera calor y a la mañana siguiente Bauchú estaba de nuevo en camino dando pasos tenaces. Cruzó muchos ríos, atravesó innumerables playas. Un día encontró un río tan grande que desde una orilla no podía verse la otra, y que inclusive un águila era incapaz de cruzar. La corriente llevaba rocas del tamaño de una casa. Pero a pesar de esto, Bao no vaciló en arrojarse al agua. Las olas lo azotaban, los remolinos lo empujaban de un lado a otro, pero consiguió nadar tercamente. De repente, el agua comenzó a congelarse. Pero como Bao Chu tenía puesto el abrigo de las 100.000 familias, el frío no le hizo daño. Lentamente, el calor de su cuerpo comenzó a deshelar todo el hielo de alrededor. Abrazó a la Fénix, que estaba cada vez más fría contra su pecho, para calentarla. Con un solo puñetazo rompió el hielo que estalló en pedazos y saltando sobre los bloques pudo alcanzar la orilla al lado de su amiga, la Fénix. Agotado, llegó a una segunda aldea. Toda la gente se alegró al entrarse de que iba en busca del sol y le ayudaron todo lo que pudieron. Un anciano de barba blanca le dijo «Desde que el sol desapareció, los días ya no son días». Realmente no tenemos nada que regalarte, pero queremos obsequiarte con un puñado de tierra sobre la cual nuestros antepasados y nosotros hemos trabajado. Es una tierra mágica que te será muy útil. El anciano abrió un saco y los aldeanos uno a uno fueron echando puñaditos de tierra. Bao Chu, cargando el saco, continuó su camino hacia el este siguiendo la dirección indicada por la estrella. Subió 99 montañas, cruzó 99 ríos y llegó a una encrucijada. No sabía qué camino debía tomar. Justo en ese momento apareció una anciana y le preguntó, ¿A dónde vas, muchacho? Voy a buscar al sol. El camino que conduce al sol es inaccesible. Te aconsejo que abandones y vuelvas a tu casa lo antes posible. No me importa que el camino sea largo y difícil. Tengo que encontrar al sol. Tengo que encontrar a mi padre. Si no, nunca volveré a mi casa. Al escuchar esto, la anciana le indicó el camino de la derecha y le dijo Por ese camino podrás encontrar el sol. No muy lejos hay una aldea donde puedes descansar un poco. En ese momento, la fénix de oro saltó sobre la anciana. Empezó a mover las alas, a sacudirle con los pa- las patas, a picotearla por todo el cuerpo. Bauchu no entendía qué le pasaba a su compañera y trató de ahuyentarla. Después de darle las gracias a la anciana, tomó el camino que le había indicado. Pero justo cuando empezaba a emprender la marcha, la fénix de oro se adelantó y le impidió seguir. Bauchu la quitó de en medio y siguió caminando a grandes pasos. El camino se hacía más amplio y más llano. El viento se paró. Las arenas, los matorrales espinosos, los precipicios desaparecieron. Todo esto era demasiado extraño. Después de avanzar un poco, entró en una aldea de grandes casas. Los hombres eran gordos, con grandes orejas. Las mujeres enormes, bellas y elegantes. Cuando los aldeanos se enteraron de que iba a buscar el sol, se sorprendieron muchísimo. Y al contrario que en otros pueblos, se rieron y saltaron mientras le miraban señalándole con el dedo mayor. Se cree un héroe, se cree un valiente. Pero aún así, una familia le ofreció vino, otra manjares exquisitos, todos le tomaban del brazo. Y esta, definitivamente calurosa acogida, hizo sospechar nuevamente a Bao Chu. ¿Cómo es posible que aquí la gente viva tan bien, si en todas las aldeas he visto viejos, pobres y todos estaban hambrientos, muertos de frío y tristes? Hmm. Mientras se hallaba sumido en esas reflexiones, la fénix de oro dejó caer una sandalia en su copa. La sandalia, en cuanto tocó el vino, se encendió. Pero Bao Chu, Se quedó sobre todo sorprendido porque era una sandalia igual a la suya y él tenía sus sandalias puestas. No cabía duda alguna. Aquella sandalia había pertenecido a su padre. Él había estado allí. Arrojó la copa al suelo y lanzó un grito. En menos de un suspiro, la aldea desapareció. Y todos los habitantes se convirtieron en lo que realmente eran montones de monstruos que huían en desbandada y que habían tratado de engañarle. Bauchu corrió nuevamente hacia la encrucijada y cogió el camino de la izquierda. Los monstruos, al ver que no conseguían atraparle, volvieron a convertirse en altas montañas, anchos ríos, para impedirle el paso. Pero aún así Bauchu cruzó todos uno tras uno. Los monstruos y demonios quisieron lanzarle una ola de frío, pero tampoco tuvieron éxito. Entonces unos cuantos volaron hasta la montaña Piedra Preciosa y descendieron hasta la casa de Hui Nian, la madre de Bauchú. La engañaron y le hicieron creer que su hijo había muerto y ella convertida en un mar de lágrimas, absolutamente triste, hizo que de repente Bauchú se sintiera más débil. Casi desmayado, nuestro joven siguió adelante, remontando montañas, ríos, algunas tan altas que tocaban incluso el cielo. Escuchaba el ruido de las olas mientras trepaba, se acercaba a diferentes mares. ¿Cómo conseguiría vencer y encontrar el sol? De pronto recordó el saco de tierra que le habían regalado en la segunda aldea. Lo desató tomó un puñado de tierra y lo lanzó al mar. Se produjo un viento fuerte, aparecieron numerosas islas grandes y pequeñas, y jubiloso se lanzó al agua y fue nadando de una isla tras otra, tomando de vez en cuando un respiro, hasta alcanzar el centro de aquel mar, y allí, en el fondo, encontró una caverna. Era el lugar en el que estaba preso el sol». Cuando llegó a la boca de la cueva, el rey de los monstruos, al frente de todo tipo de demonios grandes y pequeños, estaba preparado para enfrentarse con Bauchú. Se entabló una pelea durísima. Los dos contrincantes combatían con todas sus fuerzas. Bajaban al fondo, subían nuevamente, levantando grandes olas. Poco a poco el rey de los monstruos fue perdiendo la batalla. Entonces, La fénix de oro, aprovechando el momento propicio, se lanzó en picado y comenzó a dar picotazos al rey de los monstruos. Gracias a su ayuda inestimable, Bauchu consiguió tumbarle en el suelo. Con el pelo de su madre, le ató y consiguió mover la roca que tapaba la boca de la caverna. Una vez que encontró al sol, lo levantó hacia la superficie del mar... Y de repente se hizo tanta luz que cuando uno de los primeros rayos rozó el cuerpo del rey de los monstruos, este se desvaneció en cientos de motas de polvo. Y de dentro del cuerpo del rey monstruo salió ni más ni menos que el padre de Bauchu. Ese día... Huy Niang y los aldeanos se encontraban como siempre observando en la cumbre de la montaña piedra preciosa a ver si Bao Chu regresaba. De pronto surgieron miles de luces doradas. La aurora volvía a aparecer. Mientras el sol se levantaba, se oyó el canto de la fénix de oro que danzaba sobre la cumbre de la montaña y venía a dar las buenas noticias. Y mientras el sol aparecía, desde uno de sus rayos, como si se tratara de un tobogán, Liu Chun y Bao Chu se deslizaron lentamente hasta llegar a su casa y fueron abrazados por su madre y su esposa. Desde entonces, el sol diariamente sale por el este y se pone por el oeste, y la gente vuelve a tener días felices. Pero antes de que salga el sol se ve una estrella brillante que recuerda a todos que hay que cuidar cada uno de los días. La llaman la anunciadora de la mañana. Y su sola contemplación pone alegre a todos los habitantes de China. Bueno, que igual pensabais que me había olvidado de saludar. Lo que pasa es que hay que cambiar un poquito. Hoy, en lugar de nombraros y deciros hola al principio, os voy a desear buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando me escuchéis, pero al final, ¿vale? Así que ha sido un placer contaros este cuento. Carla, Martina, Sergio, Laya, Julia, Ángel, Ana, John, Estrella, Eugenia... Lucas, Sofía, Lope, Lola, Mateo, Inés, Jesús, Pablo, Carlota, Jorge, también para Alejandro y Gabriel, ha sido un placer, Leo, Alegría, León, Gracia, Violeta, Abril, Gonzalo, Máximo, Coba, Cata, Zoe, Claudia, Tristán, Alba, Sofía, Olivia, Amelia, Bruno, Ainara y Vera. Y por supuesto también un placer a Liena, a Dara, Álvaro, Candela, Jara, Sancho y África. Un beso muy fuerte.